0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día Hoy, 11 de julio, les saludo de forma especial en este día de la fiesta de San Benito Abad El nacimiento de San Benito es fechado alrededor del año 480 Procedía, según dice San Gregorio, es provincia Nurcie, de la región de Nurcia. Sus padres acomodados le enviaron a estudiar a Roma. Él, sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la ciudad eterna. Como explicación totalmente creíble, Gregorio menciona el hecho de que el joven Benito estaba disgustado por el estilo de muchos de sus compañeros de estudio, que vivían de manera disoluta, y no quería caer en los mismos errores sólo quería agradar a Dios. El periodo que pasó en Zubiaco, periodo de ermitaño, de soledad con Dios, fue para Benito un momento de maduración. Allí debía soportar y superar las tres tentaciones fundamentales de todo cristiano. La tentación de autoafirmarse y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro. La tentación de la sensualidad y, por último, la tentación de la ira y de la venganza. Benito estaba convencido de que solo después de haber vencido estas tentaciones, habría podido dirigir a los demás una palabra útil para sus situaciones de necesidad. En el año 529, Benito dejó su viaco para asentarse en Monte Cassino. En todo el segundo libro de los diálogos, Gregorio nos muestra cómo la vida de San Benito estaba sumergida en una atmósfera de oración, fundamento de su existencia. Sin oración, no hay experiencia de Dios meditemos en el evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 32 al 38 maestro te encuentras en pleno trabajo apostólico y pastoral te conmueve ver a un mudo endemoniado y detienes te detienes para curarlo a continuación pasas por muchas sinagogas para predicar la buena noticia del reino y sanas toda enfermedad y dolencia de las personas que te lo piden lo que más me impresiona de esta reflexión es la compasión ante toda esa muchedumbre que estaba como ovejas sin pastor. Señor, conocías su realidad concreta. Podías ver en ellas sus dolencias, sus dificultades, sus sufrimientos. Y también descubrías sus ansias de felicidad, sus anhelos de vivir en paz con Dios y con los demás. Al conocer profundamente la debilidad de los hombres, te solidarizas con ellos. Sientes compasión, que significa sufrir con. Y por el amor que les tienes, les curas, les sanas y les consuelas. Señor, sabes que estás de paso. Tu misión redentora la continuarán tus discípulos. Sabes que el trabajo futuro será superior a las fuerzas de tus seguidores. Por eso brota de tu corazón esta súplica. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Esta frase me toca el corazón. En esta petición estamos involucrados todos. Si somos consagrados, constatamos nuestra debilidad para llevar el Evangelio de la salvación a las almas que lo necesitan. Si somos laicos, experimentamos la necesidad de esos pastores para que nos iluminen, sostengan y motiven en nuestra peregrinación cristiana por este mundo. Pero sobre todo, Señor, este es un don tuyo. No es una elección solamente humana. Tú mandas estos obreros porque son elegidos por ti. Todos estamos comprometidos en esta súplica. Manda obreros a tu mies. El mundo no encuentra su felicidad por medio de decisiones políticas, económicas o sociales. Las cosas cambian cuando las personas transforman su interior, cuando transforman su corazón. Señor, Tú que tanto te compadeces de este mundo, manda obreros a Tu mies. Ellos son Tus ministros, Tus enviados. En ellos vemos reflejada Tu mirada de Padre amoroso. Perdonan en Tu nombre, santifican en Tu nombre consagran el pan y el vino en tu nombre, manda obreros a tu mies. Mi propósito hoy es evitar la omisión, haciendo algo concreto para solventar un conflicto y llevar la paz a un hogar. Visitaré a un amigo o pariente enfermo y les hablaré del amor de Dios. En este día receré para que Dios nos mande buenas y santas vocaciones. Mis queridos niños, en este día Jesús nos invita a pedir por las vocaciones, pues la mies es mucha y los trabajadores pocos. Quiere que vayamos por todas partes llevando la paz y sanando, consolando y acompañando a las personas que están enfermitas, que no se sientan solas. Si tienes en casa o cerca de ella a alguien enfermito, visítalo y reza por él todos los días.